0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien, mis hermanos, no hay mayor privilegio que el de adorar a Dios. Ese privilegio nos ha sido concedido y lo hemos disfrutado, estoy seguro, ahí en casa adorando a Dios eh, por medio de, de las alabanzas, de las adoraciones. Muy contentos y agradecidos por esa oportunidad que Dios nos está dando. Y ahora, mis hermanos, entramos pues al tiempo de la palabra, al tiempo del mensaje. Eh, siempre recordando, siempre recuerden y gócense conmigo así de feliz como estoy yo, que estamos de aniversario, estamos de fiesta, estamos disfrutando todo este mes es de fiesta para nosotros, para la iglesia Bread Light, y estamos contentos por eso. Y les había anunciado una serie que estamos empezando pues también teniendo en cuenta la fecha especial en la que nos encontramos, sí la serie ADN. Así que hoy empezamos con uno de esos temas. Vamos a ver, eh, ya que estamos en el tema del aniversario de la iglesia, vamos a ver un poco eh, qué nos dicen los textos bíblicos con respecto a la iglesia también primitiva. ¿sí? ¿Hay, ¿Debe haber alguna diferencia entre la iglesia primitiva y nosotros? Eh, ¿Debemos ser iguales? ¿Nos diferenciamos? ¿Tenemos el mismo ADN o somos diferentes? Eh, ¿En qué eh, nos parecemos? ¿No debemos parecernos? Vamos a ver por medio de un texto a leer, a interpretar y a poder comprender qué es la iglesia primitiva, cómo era en su tiempo y cómo debemos ser nosotros también como iglesia. Así que ya saben, empezamos nuestra nueva serie ADN. Vamos a empezar orando a Dios también, mis hermanos, sí para poder anunciar ya el título de hoy. Y empezamos orándole a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, amigo mío. Te pido que en esta oportunidad, Señor, uses mi vida, Espíritu Santo, para poder transmitir tu mensaje, Señor, a cada uno de mis hermanos y sea de edificación para ellos como lo ha sido para mi vida. La gloria siempre sea para ti de todo lo que se diga en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Empezamos. Familia, acomódate, por favor, los que nos escuchan también acomódate. Estoy seguro que Dios tiene un mensaje hoy para ti, un mensaje para tu vida. El título de hoy, La Iglesia en Tiempos Difíciles. Me gusta el título porque se relaciona mucho también con lo que estamos pasando. ¿sí? Eh, último escuchaba de repente hay algunas alarmas que no, sé, no estoy seguro si debemos de repente alarmarnos tanto por algunas otras epidemias que se están dando eh, en China, aquí mismo también, que están surgiendo. El punto es que la Iglesia está pasando por un momento en el contexto de la historia, a lo largo de la historia, que tal vez antes no había vivido. ¿Sí? Ahora nos encontramos solo transmitiendo por redes sociales, ya no podemos compartir. Se escucha por ahí de que las iglesias ya no van a poder abrir en mucho tiempo. En fin, los hermanos dentro de casa también están pasando por cosas difíciles. Así que eh, la iglesia definitivamente está viviendo en una etapa difícil. Ahora, la pregunta es, la iglesia primitiva, y cuando hablo de la iglesia primitiva estoy hablando de la iglesia del siglo I, del tiempo de Jesús, la iglesia de los apóstoles, ¿sí? de Jesús, de los discípulos de Jesús. Esa es la iglesia primitiva, la primera iglesia, el inicio de todo. ¿Ellos pasaban por dificultades también? ¿Ellos pasaban por angustias también? ¿O ellos eran una iglesia que salían a predicar contentos, felices, y nadie les decía nada? ¿Cómo es la iglesia qué dificultades pasó y qué dificultades también está pasando la iglesia del siglo XX. Bien, eh, el título, La iglesia en tiempos difíciles, el texto que vamos a tratar está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Yo voy a leer el texto, meditamos un poco en él y luego lo, lo desglosamos, lo tratamos pedazo por pedazo, a ver qué nos quiere decir, leo el texto para que se nos quede la idea general. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Yo lo voy a leer en Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia, y toda clase de chismes, como niños recién nacidos busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, porque, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales. Agradable a Dios. Por eso también dice la escritura. Yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal. Escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen que creen. Esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen se cumple lo que dice la escritura. La piedra de los constructores, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán. Pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Excelente. Este es el texto que hemos leído. Y ahora vamos a ver un poco en qué contexto se encuentra este texto leído. El contexto en el que, en el que se encuentra el texto que acabamos de leer es cuando el apóstol Pedro le escribe a las comunidades cristianas que habían sido dispersas en diferentes lugares, en diferentes eh, naciones paganas. La gran mayoría se encontraba en, en lugares como Galacia, Ponto, Capadocia, Bitinia, que son lugares de Asia Menor, lo que hoy en día se conoce como Turquía. Estas comunidades habían sido dispersas por las persecuciones que se daban. El imperio romano perseguía a la iglesia por considerarla una opositora al imperio ya que la iglesia proclamaba a Cristo como Señor y Salvador. Y para el imperio romano eso era un acto de sublevación, de rebeldía. Y la iglesia era torturada, era perseguida. No estaba pasando de repente como una pandemia como nosotros, ¿sí? que nos tiene limitados también en ciertos aspectos de espacio. Pero ellos eran torturados, maltratados. La iglesia del siglo I padeció persecuciones, eran tomados por grupos, por familias de cristianos y como familia eran torturados, les echaban cera, los encendían y les ponían cera para que duraran más tiempo prendidos. Los echaban a los perros, a los leones, se divertían con ellos en el coliseo romano. Esta iglesia había sido verdaderamente torturada y se encontraba pasando por tiempos difíciles. ...por tiempos de persecución. Es en este contexto... ...en el que Pedro le escribe a las iglesias... ...y les da recomendaciones... ...de qué hacer y qué no hacer. Cómo la iglesia debe de vivir. Cómo la iglesia debe de comportarse... ...en los momentos de dificultad. Ese era el desarrollo. Muy parecido tal vez... ...a lo que estamos viviendo. Ahora, hay algo que es cierto. Al margen... De la circunstancia que la iglesia puede estar pasando, ya sea por un momento difícil, o sea por un momento de persecución, o sea por un momento de tranquilidad, de paz, sea cual fuese la circunstancia en la que la iglesia está pasando, la iglesia debe siempre mantenerse bajo los mismos principios. Hay algo que nos diferencia de los demás, un ADN. Hay algo que nos diferencia de la gente que no es seguidora de Cristo, de la gente del mundo, de la gente pagana. ¿Sí? Y estas comunidades habían llegado a lugares paganos. Entonces Pedro les, les habla. No se contaminen con la gente del lugar en el que han llegado a vivir. La iglesia debe marcar la diferencia. Debe tener un ADN bien diferenciado del de los demás. Y eso es lo que nosotros también como iglesia del Señor, como iglesia local, Bread Life, buscamos también en cada miembro, como como familia. Pedro comienza dando unas indicaciones. Vuelvo y leo el texto del 1 al 3. Recuerden que estamos en 1 de Pedro, capítulo 2. Voy a leer solo el versículo del 1 al 3, para que me puedan entender cuáles son las primeras indicaciones. Ojo, y que la iglesia no ha cambiado ni modificado su conducta. Por lo tanto... Despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía y envidia y toda clase de chismes. Como niños recién nacidos busquen con ansia la leche espiritual pura, que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Me llama mucho la atención algo. El apóstol Pedro le está hablando a las iglesias, a las comunidades alojadas en diferentes lugares... Y les dice algo, ojo, esto es un mandato, es una ordenanza, les dice, despójense, renuncien, deslíguense, ¿de qué? De, la, de toda maldad, de chismes, de hipocresías, de envidias. El apóstol Pedro le está hablando a las iglesias, dejaré hacer esto como iglesia tú marcas la diferencia eres diferente tienes principios fundamentados tienes principios establecidos y nosotros como iglesia debemos también renunciar a todo aquello que nos hace igual a la gente del mundo a la gente que no conoce ni quiere conocer de Dios el chisme, la hipocresía dentro de la misma iglesia la maldad Debemos volver a nuestra forma original. Y muchas de las iglesias hoy en día ¿sí? han dejado esos principios fundamentales. Se han olvidado de esta ordenanza. Y dentro de las mismas iglesias se ve hipocresía, se ve chismes, y se ve envidias, y se ven actos de maldad. Cuando leemos a Pablo en Corintios también, ustedes se comportan peor que los paganos muchas veces. Nosotros como iglesia debemos mantenernos en nuestros principios. Sin ir muy lejos, hago de repente un paréntesis aquí. Hace poco celebrábamos la Reforma Protestante. 31 de octubre de 1517. La Reforma Protestante. ¿Por qué se le llama reforma? La palabra reforma quiere decir eh, revolver, volver a la forma. A la forma de antes. A la forma de cómo era la iglesia. Eso es lo que se está buscando. La Reforma buscaba volver a lo de antes y no en un sentido cultural, de volver a hacer las cosas en las cuevas, de volver a hacer las, eh, las reuniones en, 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 en las casas o en las cuevas como se hacía en aquella época, sino en un, en un aspecto de principios, de conducta, de comportamiento, de pureza de la palabra. El texto continúa diciendo, ok, Pedro dice, deslígate iglesia, deja de hacer esto, tú eres diferente. Tienes un ADN distinto a la de las demás especies, eres distinto, diferente. Renuncia, iglesia, renuncia. Y en la segunda parte del, del, del texto que estamos leyendo del 1 al 3, dice, como niños recién nacidos, como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche espiritual pura. Me gusta mucho esa parte, la leche espiritual debe ser pura. La leche espiritual debe ser pura. ¿Y en qué sentido se habla de leche? Vamos a explicar en qué sentido se está hablando de leche y en qué sentido de la pureza. Cuando se está hablando de leche, se está hablando de la palabra misma, de los fundamentos básicos del mensaje, que deben de ser puros y no adulteradas. Cuando habla de pureza, está hablando de que la iglesia no debe presentar ni enseñar una palabra adulterada. Y hoy en día, lamentablemente, las iglesias no presentan un mensaje puro, un mensaje que no, no se ha adulterado. En la gran mayoría, el mensaje pierde su pureza cuando entra la conveniencia del hombre. Cuando entra la conveniencia del ser humano en la palabra, entonces ha perdido su pureza. Cuando entra su propia interpretación sin tener en cuenta el contexto, entonces la palabra pierde su pureza. La iglesia del siglo I se caracterizaba por mantener la pureza de la palabra. Pablo, Pedro, todos los demás apóstoles no tenían pelos en la lengua cuando tenían que anunciar el mensaje de Dios. Cuando tenían que anunciar a Jesucristo como Señor y Salvador. Su mensaje era puro. Era directo, aunque doliera, aunque diera y, eh, en la susceptibilidad de algunos. Ellos anunciaban un mensaje de pureza. Eso debe mantener la iglesia de este siglo, la pureza del mensaje. Como iglesia buscamos, sabiendo que no somos hombres perfectos, dar la pureza del mensaje de Dios. No sujetándonos a nuestra propia perspectiva, no sujetándonos a nuestros propios deseos, interpretación, conveniencia, no pensando desde nuestra razón, sino desde el texto bíblico para que el, el oyente pueda recibir un mensaje puro de parte de Dios. Pedro dice, busquen de eso como un niño busca la leche materna. El niño recién nacido su único sustento es la leche materna. Y él lo busca con ansias. Cuando tiene hambre, llora por la palabra. Llora por, por la leche. Así nosotros, con esa misma ansia y pasión, debemos buscar de la palabra de Dios en su pureza máxima. Debemos de buscar iglesia. De la, de la palabra de Dios en su pureza máxima. Nosotros, como iglesia, siempre Anhelamos que los miembros puedan tener esa pasión y esa necesidad de buscar de ese mensaje de Dios. No solamente cuando escuchen un mensaje de la iglesia Abre el sino cuando en casa estén leyendo y tengan esa necesidad, esa pasión, dice, busca. Mi hermano, que me escuchas, busca. Como un niño busca el pecho de su madre. Con esa pasión, con esa necesidad, con esa ansia, si no lo tengo, me muero. Si no tomo de esa leche, me muero. Es la necesidad que hay en mí. Y esa necesidad debe haber en nosotros como iglesia. Esa necesidad había en la iglesia del siglo I. Y el conocer la palabra y el mensaje es lo que le daba la fortaleza para mantenerse firme en medio de tantas dificultades. En medio de tantas angustias. En medio de tantas persecuciones. Imagínate ver a tu familia haciendo eh, comida por los leones encendida en fuego ver a tu hijo que está a tu lado y se está quemando pero dice que ellos no renunciaban cuentan los historiadores ya judíos y romanos que cuando las familias cristianas eran quemadas éstas se mantenían cantando himnos alababan, adoraban a Dios cantaban salmos y no renunciaban a su fe la pasión por la palabra la necesidad de Dios eso es lo que mantiene a la iglesia también. Y por eso deseamos y anhelamos tanto como iglesia local que ustedes tengan esa pasión por la palabra. Que nosotros tengamos esa pasión por la palabra. Es el primer punto que estamos tratando. Pasión por la palabra. La iglesia del siglo I tenía pasión por la palabra. La iglesia del siglo XX tiene que tener pasión por la palabra. Bread Life tiene que tener pasión por la palabra. El segundo punto viene a partir del versículo 4 hasta el 6. Mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Mi intimidad con Él. El no rechazar, el acercarme a Dios cada día de mi vida. Leo. Acérquense pues al Señor. Versículo 4. La piedra viva que los hombres desecharon. Pero que para Dios es una piedra viva escogida y de mucho valor de esta manera dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual un sacerdocio santo que por medio de jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a dios por eso también dice la escritura yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal escogida y muy valiosa el que confíe en ella no quedará defraudado versículo 4 al 6 el siglo 1 el siglo de la iglesia primitiva Jesucristo en su llegada fue rechazado por muchos, llama mucho la atención porque Pedro dice a los que ustedes rechazaron es valioso para Dios a los que ustedes rechazan es valioso para Dios y la pregunta es y hoy en día tal vez nos riamos y digamos cómo es posible que ellos hayan rechazado al hijo de Dios Lo que fue rechazado en el siglo I era valioso para Dios. Ese Jesucristo, lo más precioso, lo más hermoso, fue rechazado. Ahora el punto es que tú y yo no entremos en ese rechazo. Y ojo, no, hermano, yo no lo rechazo. Yo creo mucho en Jesús. Yo creo en Jesús, yo creo que Él es el Hijo de Dios. Está bien, ok, pero el punto es, y, y, y al día eh, estás leyendo la palabra de Dios, y al día estás orando con Dios, y al día estás viviendo como a Dios le agrada pues desde el momento en que no lo haces lo estás rechazando no hermano pero yo no lo rechazo porque yo, yo creo en él yo sé que él está ahí y está conmigo y sí me acompaña y todo sí sí pero va más allá de eso desde el momento en que no conversas con él cuando te levantas que no conversas con él mientras vas caminando es un rechazo es como, como caminar con alguien a mi lado y no conversarle durante todo el día podrías hacer eso lo estarías ignorando. Eso es un rechazo. Lo que queremos es no rechazar a ese Jesús que está con nosotros todo el tiempo. Es poder caminar con Él. Es poder disfrutar con Él. Es el momento de, la, de, de relación con Él. Todo el tiempo puedes tener una relación con Él. Es el único que te dirá y que tú puedes estar seguro de que lo cumplirá. Siempre estaré contigo. Aún cuando seas casado, tu esposa puede estar en un lado, tu esposo puede estar en otro lado pero Él es el único que te dirá, siempre estaré contigo. Es el único que va contigo a todas partes, es el amigo fiel, y puedes contar con Él lo que, lo que se quiere como iglesia, y lo que tenía la iglesia del siglo I, es que tenía una relación con Dios. No había rechazo. El rechazo no solamente es no, no creer, el rechazo es creer, pero aún creyendo, ignorar a, a Dios durante todo el día. Yo puedo creer, pero no tomarlo en cuenta. Yo puedo creer en Dios y en Jesucristo, pero no tenerlo en cuenta. Y si no lo tengo en cuenta para mis decisiones, y si no lo tengo en cuenta para lo que voy a hacer, entonces he rechazado a Jesucristo. Estoy rechazando a Jesucristo. Ese fue el rechazo también de la iglesia del siglo, eh, de, de los hombres del siglo I que rechazaron a Jesús. No creyeron en Él como el Hijo de Dios, lo rechazaron, lo despreciaron. El punto es que cuando tengo una relación con Dios esto me trae resultados. Cuando no lo rechazo, cuando es mi Dios, se convierte verdaderamente en mi Dios, en mi amigo. Cuando yo lo tomo en cuenta en cada cosa que hago, esto me trae resultados. El texto bíblico, versículo 5, dice, De esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Piedras vivas. Dice que nosotros somos las piedras que conformamos la iglesia y la iglesia no está hablando de las cuatro paredes en las que tú puedes ir, del local, del lugar, no. La iglesia somos nosotros, el conjunto de personas que están dispuestas a alabar, glorificar a Dios y vivir como a Él le agrada. Esa es la iglesia, el conjunto de personas reunidas, el conjunto de personas eh, que están en diferentes puntos pero que están dispuestos a alabar y glorificar a Dios y a vivir como a Él le agrada. Esa es la iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. Somos piedras de esa iglesia, siendo Él la piedra principal de la iglesia. Jesucristo. Este beneficio tenemos, ser parte de su iglesia. No solamente eso, son un sacerdocio santo, dice. Por ahí a veces he escuchado decir, Ah, hermano, lo, los sacerdotes de la iglesia son los pastores. No, el texto bíblico dice que tú eres un sacerdote santo. Un sacerdocio santo. Los sacerdotes eran los encargados, y Pedro aquí utiliza un poco del Éxodo 19, 5, 6, eh, donde, y Hebreos 2 al 9, que ya es el Nuevo Testamento, donde se habla acerca del sacerdocio. Pedro está utilizando un poco el, el Antiguo Testamento, donde se le habla y se le dice, ustedes son un sacerdocio, una nación de sacerdotes, en el sentido de que ahora ustedes, como iglesia pueden conversar con Dios. Los sacerdotes eran los encargados de la ceremonia, eran los encargados de presentar eh, a Dios las peticiones del pueblo. Ahora tú eres ese sacerdote que puedes conversar con Dios, que puede ofrecer sacrificios a Él. Somos nosotros, nación santa, sacerdotes, santos en el sentido de la santificación que viene por medio de Jesucristo, no por conducta propia, sino por medio de Él. Ojo, y es bueno recalcar aquí, esto no quiere decir que porque somos santos por medio de Cristo no, no vivamos como personas santas. El que es santo, santifíquese más, viva como persona santa. Y esto también lo dice Pedro. Somos ese sacerdocio. Tenemos esos beneficios, parte de la iglesia, miembros de la iglesia, piedras de la iglesia, siendo Cristo la piedra principal. Sacerdotes de la iglesia. Son privilegios cuando yo no rechazo a Cristo, sino cuando vivo en relación con Él. El versículo 7 dice, para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor, para ustedes que creen que esa piedra es de mucho valor, pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se convirtió en la piedra principal. Y también otro, una roca, una piedra, con la cual tropezarán. ¿En qué sentido tropezarán? Jesucristo es la roca y Jesucristo trae un mensaje. Otra versión bíblica que es la traducción del lenguaje actual dice el que no escucha el mensaje, el que no vive el mensaje, entonces esto se convierte en un tropiezo. Desde el momento en que yo no sigo el mensaje de Jesucristo, que es la palabra de Dios, entonces estoy destinado a tropezar. La Biblia es mi estilo de vida, es mi manera de vivir. Me dice qué es y qué no es pecado. No me lo dice nadie más, me lo dice la Escritura. Hermano, dicen algunos, esto de aquí es pecado. Vamos en la Biblia. Hermano, esto de aquí está mal. Hermano, no te vistas así, no te vistas así. Hermano, no te peines así, no te pongas esto. Y, y se van más a lo exterior que a lo que verdaderamente es pecado. Deja de ser chismoso, hipócrita. Deja de hacer maldades. Deja de engañar. Hermano, pero en la, la Biblia dice que tú tienes que vestirte así, con una falda muy larga, con un vestido muy largo, o tienes que salir siempre con corbata a predicar y esto. Y van más allá, la Biblia va más allá de eso, eso no es pecado. Deja de ser chismoso, dice Pedro. Deja de ser eh, mentiroso. Deja de ser hipócrita. Eso es pecado. Cuando yo no vivo conforme a la palabra, estoy cayendo en desobediencia. Eso me lleva a tropiezo, definitivo. El que no ve a Jesucristo como su piedra principal, como su piedra angular, y no sigue su mensaje, está destinado a tropezar. Termino con esto. Versículo del 9 al 11. Al 10. Lo leo. Pero ustedes son una familia escogida. Me gusta esta parte. Algo que siempre decimos en, en, en Bread Light es que somos familia. Estás en casa, somos familia. Y siempre repetimos eso, eso porque en realidad la Escritura dice eso. La familia de la fe. Siéntete como en familia. Vive como en familia. Y me encanta mucho la parte de este versículo. Nosotros... Somos una familia. Entonces somos una familia. Esto no lo dice light eh, porque se le antojó, eh, no se le vino a la mente el pastor. Esto es bíblico. Somos una familia, la familia de la fe. Y esto es hermoso, poder vivir como familia. Es hermoso saber que, puedo, eh, eh, que tengo entre mis hermanos, entre los miembros de mi iglesia, a una familia a la cual puedo acudir y decirle tengo esta necesidad, este problema. O quiero compartir contigo esto. No solamente presentarme con las necesidades que tengo, sino también presentarme con lo que tengo para compartir con ellos. Poder saber que puedo confiar. Que no me traicionarán. Que no son chismosos, hipócritas, que no mienten, que no hacen maldad. Que vivimos como familia. La iglesia primitiva del siglo I dice que compartían todos los bienes en común. Lo dice el libro de Hechos. Y todo lo compartían entre ellos. Es hermoso esa, esa parte del, del, del texto que estamos leyendo. Vivamos como familia, vivamos obedientes a la palabra. Esta última parte implica predicación del Evangelio. Estos últimos versículos que voy a leer implican predicación del Evangelio y testimonio. Mi vida ante los ojos de los demás es importante. Mi vida delante de los ojos de los demás es importante. No puedo decir, eh, a mí no me importa lo que piensen los demás, voy a vivir como yo quiero. No importa que vean, que piensen si hago mal, No, mi, mi testimonio delante de los demás es importante. Mi manera de comportarme. Déjite te digo esto, lo leo, del 9 al 12. Vuelvo y repito esa parte, ¿ya? pero ustedes... Son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del rey, una nación santa, un pueblo adquirido por, por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios. Predicación del Evangelio. Anuncia. Predica. Como iglesia. No solo como la iglesia primitiva. Porque esto le dice Pedro a la iglesia del siglo I. sino nosotros, es un mandato para nosotros. Como iglesia. Como bread light predica, anuncia las maravillas de Dios anuncia el evangelio no te avergüences de él, predícalo, anúncialo. es lo que necesitamos hacer es a lo que estamos llamados a hacer anunciar el evangelio las maravillas de Dios el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en una luz maravillosa wow me saca de la oscuridad a la luz ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son un pueblo de Dios, privilegio. Antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión, más privilegio, aunque disfrutamos de parte de Él. Termino con estos dos versículos. Escúchalos, el 11 y el 12. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros, de paso por este mundo, y eso es lo que somos, estamos de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos, que la lucha contra... ...que luchan contra el alma... conduzcanse bien... ...entre los paganos... ...entre la gente del mundo... ...entre la gente que no conoce de Dios... ...marquen la diferencia... ...sean distintos... ...nuestro ADN... ...así ellos... ...los paganos... ...así ellos... ...aunque ahora hablen contra ustedes... ...como si ustedes fueran malhechores verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él pida cuentas a todos, me encanta, la iglesia del siglo uno sufría mucho las habladurías de la gente pagana, ¿quiénes son estos seguidores de Cristo? ¿qué tonterías hacen? y hablaban de, de la gente, los trataban como malhechores de repente porque se sublevaban o entre comillas se sublevaban contra el imperio romano porque proclamaban a Jesús como Señor y Salvador, cuando para el imperio romano el Señor y Salvador era el César ¿Sí? su emperador eh, y proclamar a otro era una, una rebeldía como le dije en un inicio una sublevación contra el imperio romano y la gente murmuraba estos son unos rebeldes contra el imperio unos malhechores pero Pedro les dice ustedes vivan como creyentes vivan como cristianos hagan el bien y cuando ustedes hagan el bien ellos verán lo que ustedes hacen y todos rendiremos cuentas a Dios tu testimonio es importante. Nunca digas, no me importa lo que los demás digan, que hablen. Y si bueno, nos equivocamos, pero trata de vivir como un creyente. Vive como un creyente. Actúa como un creyente. Piensa como un creyente. Como un seguidor de Cristo. Aunque eso traiga consecuencias o habladurías delante del mundo. Cuando ellos vean lo que tú haces, entonces entenderán. Prefiero padecer, dice el mismo Pedro, por hacer lo correcto, que padecer por hacer lo incorrecto. Vivamos iglesia, familia de Dios, como verdaderos creyentes. Mostremos un testimonio, mostrémonos en obediencia, apasionados por la palabra, predicando el evangelio. Así es como vivía la iglesia. Del siglo I, la iglesia primitiva. Y así es como debemos vivir nosotros. Este es nuestro ADN y el ADN no ha cambiado desde el siglo I hasta el día de hoy. Sigue siendo el mismo y se sigue manteniendo igual. Este ha sido nuestro mensaje del día de hoy. Familia y a todos también los que nos están escuchando, estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida y te ha dado una tremenda palabra. Regocíjate y gozate en eso. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.